0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. A inflação voltou em força às nossas vidas. vemos la todos os dias nas bombas de gasolina e nos supermercados. Há subidas de preços que já passaram há muitos dois dígitos e, neste momento, ninguém consegue dizer com certeza quando é que esta subida irá parar. Mas nem todos os produtos são iguais, nem estão a sofrer a mesma pressão que tem a ver com logística, com cadeias de abastecimento e, mais recentemente, com guerra na Ucrânia. O nosso convidado de hoje é alguém que conhece bem esta realidade, conhece bem o setor da distribuição comércio que é Gonçalo Lobo Xavier, Presidente da APED Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição bem-vindo ao Money 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 fica, fica a correção
1: Money 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 tem o patrocínio do AGE, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia uma conta, cartões e uma app. Banco BBISA,
0: Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Muito obrigado. Eu começava por perguntar exatamente isso. Como é que está hoje em dia? Ou seja, as pessoas hoje, hoje sentem diariamente os preços que, que pagam mais do que pagavam há um ano ou há dois anos. Quais são as... as, as no fundo, que são as maiores ameaças ou as maiores pressões que as pessoas sentem hoje? Em que produtos é que, é que isso é mais notório a subida de preços Sim, por olhar primeiro para os supermercados e para aquilo que é a alimentação acima de tudo podemos depois alargar então outros setores onde é que está onde é que há maior pressão neste momento
1: esta este aumento dos preços é não, não não tem apenas uma explicação racional de um fenómeno macroeconómico chamado inflação o que concorre para a inflação é algo que tem vindo em surdina a aparecer, eu diria, nos, nós diríamos, nos ultimo, no último ano, no último, desde junho julho de 2021, que nós estamos a assistir a um crescimento de eh, fatores de produção muito relevantes eh, para o retalho, aqui não apenas no retalho alimentar, mas no retalho em geral, e que facilmente os ouvintes e os consumidores em geral percebem porque sentem na sua própria vida independentemente de irem ou não ao supermercado independentemente de irem ou não a um centro comercial comprar uh, umas calças ou comprar um computador e esse, esse aumento dos custos de fatores de produção uh, tem uh, tem uh, desculpa a expressão, tem culpados uh, a energia é os combustíveis fósseis, o gás, a eletricidade, nós estamos a assistir a um crescimento dos preços que já estavam altamente pressionados em junho, julho, agosto, setembro de 2021, já estávamos a assistir a esse fenómeno. Vários setores da economia nacional estavam já muitos preocupados e alguns deles mesmo estrangulados com o aumento dos preços e, portanto, isso é algo que é transversal à economia e que eh, é um primeiro ponto para que ajuda a explicar eh, um, um, o aumento dos preços dos produtos no, no, nas prateleiras eh, e, e que eh, atravessa toda a cadeia de valor da distribuição. Depois temos ainda o aumento em um segmento de produtos muito relevante, os cereais, e, eh, e, que, tem, e, que, e que já se estava a assistir também, eh, já desde setembro, outubro do ano passado, eh, e que estava a pressionar muito os preços de produtos como eh, que têm este, esta matéria-prima, cereais, o pão, as farinhas, enfim, há uma... uma, uma diversidade de produtos bastante grande que nós consumimos quase diariamente e que eh, já estavam a sentir este crescimento do, do preço nos mercados. Eh, se juntarmos a isto de facto eh, o dia 24 de fevereiro com, e, o, e o começo da, da, da guerra na Ucrânia, eh, facilmente se percebe que estamos aqui perante eh, um fenómeno de aumento de custos e de fatores de produção e de matérias-primas que vai estar a produzir um, um, um aumento generalizado nos preços. É por isso que se explica o aumento do custo. Uh, dos produtos de como o óleo de girassol, é por, é por isso que se explica o, o aumento dos custos uh, de, um, uh, de produtos ligados uh, às farinhas, aos cereais, uh, e, 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 e portanto estes segmentos estão relativamente explicados.
0: E quando então, deixe-me só interrompê los uh, um que... segundo para lhe perguntar, quando nós olhamos para esse, esses casos que fala das farinhas, dos óleos de girassol, etc., Estamos a falar de aumentos de que grandeza até, até agora, no último ano, por exemplo? Para os nossos, quem nos ouve, ter essa, essa percepção. Bom, eu queria dizer o seguinte, no
1: caso dos bens alimentares, todos os estudos indicam que uh, até ao final do primeiro semestre vamos ter um aumento de, de custo final, de preço de venda final, uh, médio na ordem dos 30%. Uh, há quem diga que já estamos a ultrapassar em alguns segmentos uh, o, o aumento deste de, de este, este valor. Uh, e, é, e é verdade, porque repara, é fácil de perceber que uh, quando aumentam os custos de transporte, que são um... um material, eh, fundamental, na logística no fornecimento de produtos é, com, com ordens de grandeza desta, desta natureza, é, é fácil de explicar que toda a cadeia é contaminada por este aumento, quer dizer, o produtor agrícola é, é, sofre com este aumento, é, a, o distribuidor, o, a, a associação de produtores, é, a, a indústria de, de alimentos processados e, to, e nós, quando chega à distribuição é, para, para entregar ao consumidor já vem desculpas, a expressão contaminado deste destes aumentos sucessivos depois temos ainda uh, 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 outros, outros fatores, quer dizer, os fertilizantes, é, os, os agricultores estão neste momento a sentir uma pressão enorme uh, nos fertilizantes, isto para, 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 os, para as hortofrutícolas, que também eles vinham, uh, a maté esta matéria-prima vinha de, de geografias como a Bielorrússia ou como a Ucrânia, e portanto desde, desde, desde que a guerra apareceu uh, é mais um uh, fator que está a perturbar este mercado. Uh, Dir-me ao João, bem, mas então já tinham, já tinham produtos em estoque. É verdade, já havia muito produto em estoque uh, que não estavam, que não tinha ainda sofrido estes aumentos decorrentes do aparecimento da guerra, mas esses já foram consumidos. Pela, pelo aumento da procura e por um sentimento generalizado dos consumidores de, de alguma incerteza e que levou a um aumento do consumo. Portanto, nós o que nós estamos neste momento a assistir é a produtos que já estão, eles próprios, a sofrer os aumentos decorrentes de, todo, de toda a cadeia de valor. Os, os produtores agrícolas que tiveram que aumentar o seu preço por via do aumento dos custos dos fatores de produção, energia, fertilizantes… Eh, e, e outros, e outros, eh, e, e outro, e outros itens, eh, a logística que teve que aumentar os custos eh, por via do aumento dos, do, dos preços da energia e dos preços dos combustíveis fósseis, e no final, no final da cadeia estamos nós com eh, a manter, é uma coisa importante que se diga, sobretudo no retalho alimentar, a manter as margens, as margens, as margens, o negócio alimentar, não me canso de dizer isto, é um negócio de volume, não é um negócio de margens altas. É, é, é conhecido, são vários os estudos que foram feitos nos últimos anos e que demonstram que a, a, o negócio alimentar vulgo supermercados e hipermercados é um negócio de volume e de margens na ordem dos 2, 3% são margens muito esmagadas, o que é de facto muita, muito, muitos produtos vendidos. Pelo contrário, na, na indústria e em outros setores, em outra parte do retalho as margens são maiores. Mas nós estamos aqui a falar de, de um fenómeno que muitas vezes é incompreendido pelo consumidor, o consumidor é evidente que Olha para os preços nas prateleiras e, e, e sente-se incomodado e aflito com a, a perda de, 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 de a perda de poder de compra. Mas a perda de poder de compra tem uma explicação muito simples e que todos os economistas estão a tentar mitigar
0: e explicar
1: e que porventura não se resolve com um aumento dos salários. são, são questões
0: macroeconómicas muito sensíveis. Quando, quando fala nessas margens pequenas de 2% a três 3%, isso significa que na, na perspectiva da distribuição, isto estou a pensar agora mais nos supermercados, não há grande margem para não, para não repercutir esse aumento de custos no preço final, porque senão a margem passaria negativa muito facilmente, é isso que está a dizer.
1: Eu, o que estou a dizer é que as margem, a margem média é de facto muito baixa e que o, que o aumento do, de, de preços que está, o que está a refletir é o aumento dos, dos preços eh, que, fornecedor, que o fornecedor nos fornece, Uh, e que nós não estamos nem a aumentar a margem, uh, mas também temos que manter o negócio e, e, as, e as mais de 90 mil pessoas que trabalham no retalho alimentar uh, têm que continuar a ser sustentáveis. E portanto o que, o que estou aqui a dizer é que não tem havido uh, uma, uma coisa, qualquer tipo de uh, uh, de benefício com esta situação para o retalho alimentar ao contrário estamos, fazemos o, deste negócio um negócio de eficiência um negócio de comprar bem de gerir bem os estoques e de ter uma, uma logística eficiente porque é isso que traz a vantagem competitiva para cada um dos, dos associados que a APED tem e que é um setor altamente competitivo mas as margens mantêm-se inalteradas nesta, nesta, nesta linha nas margens relativamente baixas, na ordem dos 2, 3%, o que é impossível não repercutir o aumento dos custos de fator de produção e o aumento que os próprios fornecedores estão a transmitir. Repare que, João, nós antes, mesmo antes da guerra, nós em, em dezembro recebemos as tabelas de preços dos fornecedores que já indicavam eh, um crescimento para janeiro e fevereiro na ordem dos 10, 15% em alguns segmentos, precisamente para justificar o aumento dos custos de, 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 dos fatores de produção que, que os fornecedores estavam a ter e que os produtores estavam a ter, no caso dos bens alimentares e no caso da indústria. E, portanto, é, 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 uma, é uma resposta para resolver este problema, é uma resposta quase europeia no que diz respeito à energia, claramente. Portugal tem, e houve agora um, uma, uma, uma medida importante do ponto de vista da, da Península Ibérica, relativamente que já se vai sentir uh, e do mesmo modo repare que uh, um, houve aqui um segmento de produtos que foi muito muito pressionado até há duas três semanas atrás que são os legumes uh, porque Portugal não é autossuficiente em todos os produtos e portanto uh, tem que ir buscar uh, produtos uh, que são do nosso dia a dia uh, outras geografias enfim que não são longínquas Espanha a Marrocos mas Quer dizer, só agora é que a produção agrícola nacional é que está a aparecer com as colheitas que estão previstas. O tomate, claramente o tomate, vai ter agora um, 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 um equilíbrio maior, porque até aqui estávamos a utilizar tomate de outras geografias de Espanha, de Marrocos, porque é Portugal e os agricultores portugueses, as colheitas têm o seu timing e a agricultura portuguesa, apesar de estar num crescimento e de estar a fazer um esforço absolutamente notável para apresentar os produtos e valorizar a produção nacional, as próprias colheitas têm os seus timings e contra isso a natureza não pode ser alterada.
0: Em relação à, àquilo que são os padrões de consumo de, das pessoas, né, e continuo a pensar ainda nos supermercados, já falaremos mais à frente um pouco de outras áreas da distribuição que a APET também, também representa, mas no caso dos supermercados, que alterações de, padrão de, de padrões de consumo é que já se notam por causa desta subida de preço? As pessoas estão a trocar bens mais caros por bens mais baratos do mesmo segmento, marcas, marcas por marcas brancas, ou, o que é que se o que é visível já?
1: Bom, João, nós, nós gostamos de chamar marcas próprias, mas há Exato. de facto um, uma, uma, uma apetência pelo consumidor, houve um crescimento um, nos últimos meses, isso é assinalável, uh, das marcas de retardista. Um, isto tem uma explicação, são marcas uh, muito competitivas, com um preço muito equilibrado, Uh, e que, uh, nos últimos anos, tem tido um crescimento do ponto de vista da qualidade uh, e do posicionamento, uh, digamos assim, em face da percepção do consumidor, que, uh, que, cujo, cujo resultado é, é muito positivo e há uma percepção muito positiva. O cliente considera hoje uma marca de retalhista e uma marca própria uh, um produto uh, de qualidade enfim, admito que não fosse, não fosse assim há 10, 15 anos, mas hoje é, e, e acresce isso de ter um preço comparativamente interessante, e portanto há de facto uma passagem muito grande da escolha do consumidor para a valorização eh, das marcas próprias, eh, não só pela razão de qualidade mas também seguramente pela razão de preço há eh, uma tendência para eh, as pessoas comprar irem menos vezes, mais vezes ao supermercado melhor dito, mais vezes e, e terem um, um, um basket, aquilo que nós chamamos de uma cesta com menos produtos, uh, portanto há, uma, há uma, uma procura de uma racionalidade uh, na compra uh, de bens alimentares, uh, diria que se pode explicar por uma preocupação, por uma gestão mais eficaz uh, dos, dos produtos nas, nas, nas casas pode ter a ver não só com uma necessidade económica, mas também com uma eh, sensibilidade extra no que diz respeito, por exemplo, à, ao combate ao desperdício alimentar. E, e aqui eu, João, não resisto a dizer o seguinte… De facto estamos a viver um período de muita dificuldade do ponto de vista da, da gestão da, da economia das famílias, mas deve ser visto também como uma oportunidade para as famílias repensarem a forma como consomem e eh, entrarem definitivamente no combate ao desperdício alimentar. Eu lembro se que, que o desperdício alimentar são as famílias é que são responsáveis por 45% do desperdício alimentar uh, identificado. É, isto é um número inaceitável, é, que tem a ver com a má gestão uh, dos produtos em casa, há algum laxismo na forma de, de consumir, e, e muitas vezes também, não, não podemos deixar de dizer, de alguma falta de literacia no que diz respeito à leitura e interpretação dos rótulos, do consumir até, ou consumir de preferência antes de, eh, muitas vezes há, há aqui equívocos nas famílias que deitam fora produtos que estão em perfeitas condições eh, de, 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 de qualidade e de, de higiene e segurança, eh, mas que por via de uma má interpretação do que está escrito nos rótulos eh, são deitados fora. Portanto, há aqui uma, uma margem de progressão. Agora, do ponto de vista do comportamento do consumidor, parece-nos que temos cada vez mais um consumidor mais racional, mais cuidadoso, à procura de, eh, de, de do, do preço mais, mais vantajoso do ponto de vista da sua, da aquisição, mas também com uma procura de eh, melhor gestão dos, dos recursos e que, né, que naturalmente está alheio o fenómeno da inflação e do
0: aumento dos preços realizados. E na, na perspectiva das empresas de distribuição, quais foi os desafios, o que, o, que, o que é que obrigaram, esta nova realidade obrigou, do ponto de vista de, de abastecimentos, por exemplo, foi necessário encontrar novos mercados para suprir necessidades que até agora eram, vinham de outro mercado, mas que entretanto com a guerra ou, ou problemas nas cadeias de distribuição... Foram afetados? Quais foram assim, as grandes mudanças que foi necessário tomar para, para adaptar a esta realidade nova? Eu,
1: a pergunta é excelente, porque mais uma vez refiro que uh, houve uma… Uh, 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 este é um negócio de eficiências, é um, qualquer, quer falemos de retalho alimentar, quer falemos de retalho especializado, é um negócio de eficiências, é um negócio de uh, poupanças em toda a cadeia de valor, em Eficiência na gestão de energética, eficiência na logística, eficiência no, na gestão dos stocks. tudo isto é valorizado e tudo isto conta para uh, apresentar o preço mais competitivo. Uh, houve a escassez de matérias-primas em muitas áreas, obriga, obrigou, uh, não apenas os retalhistas portugueses naturalmente, mas obrigou a indústria e, o, e a Europa toda a procurar novas soluções. Ora, mas o que acontece é que as novas soluções… <risos> é, é, é um exemplo mais, 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 mais fulcral, mais fundamental, mais claro, será o dos cereais. Nós tínhamos, não era à toa que chamávamos a Ucrânia o celeiro da Europa, nós tínhamos uma dependência dos cereais de, de, da Ucrânia muito grande e, portanto, não havendo esse mercado, tivemos que todos, todo o todo mundo, teve que ir à procura de novas soluções. Ora, as novas soluções passam por uh, África do Sul, América do Sul, é completamente diferente a matéria-prima vir da de, de, de Europa ou vir de, de outros continentes, é, quer dizer, é fácil de, de perceber que do ponto de vista de custos e de, de custos de transporte e logística não tem comparação. Mas a verdade é que foram encontradas novas soluções, agora é demora a ajustar e a reajustar todo o mercado, portanto foi preciso ir à procura de novas, novas geografias, de novas eficiências, mas ainda, ainda, ainda custa ajustar. Eu queria também lembrar ao João, outra questão que se fala muito pouco, Uh, e que os consumidores, se calhar, não se lembram, mas era importante para os ouvintes pensarem nisto. Uh, não são só as matérias-primas que, que, que ajudam a fazer, a, a produzir alimentos e ajudam a indústria uh, que aumentaram. Todo o mercado das embalagens têm vindo a sofrer, portanto, por escassez de matéria-prima, que também ela vinha de uh, geografias uh, mais longínquas e, de, e, de, e, de, e da Ásia, concretamente… É, todo, todas estas, a questão das embalagens está a pressionar também muito a cadeia de valor. Hoje não tem nada a ver, o preço do vidro não tem nada a ver das embalagens de vidro, não tem nada a ver com o que era há seis meses. O mesmo se diz, diz, pode-se dizer do, do, das embalagens de cartão e o mesmo se pode dizer do plástico. Não, por muito que se diabolize o plástico, o plástico é um, é um material super importante e que não vai acabar, porque é preciso é fazer uma utilização racional do plástico é, é por isso que, também que as embalagens estão a ser redesenhadas, tem que haver mais cuidado, é, é, nós estamos todos a levar muito a sério as questões da economia circular. Mas a verdade, e, e do ponto de vista de, 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 de higiene e segurança e de saúde pública, o plástico tem, tem qualidades absolutamente únicas do ponto de vista da conservação dos alimentos, por exemplo, uh, agora está, é mais uma matéria-prima que está a ser altamente pressionada uh, pelos mercados e pela escassez. Uh, ora, se nós juntarmos ainda mais esse, 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 uh, esse, esse item uh, a, a todo o processo de apresentação de um produto, uh, quer seja num supermercado, quer seja numa loja de desporto, quer seja eh, cosmética, é bom, de, é bom de, de perceber que com esta pressão é mais um item que está aqui a, a pressionar os preços e a fazer com que o consumidor, eh, para os adquirir, tenha que pagar uma, uma, um, um, valor, um valor diferente do que tinha que pagar há um ano.
0: Em algum momento o abastecimento de algumas destas matérias-primas essenciais esteve em risco, ou foi sempre possível encontrar soluções que no fundo substituíssem aqueles que eram os fornecedores habituais que nós tínhamos?
1: Mais uma vez é muito interessante a sua pergunta e que agradeço porque é uma oportunidade para explicar que nunca houve é, uma, uma ruptura de produtos é, no, no retalho alimentar Uh, reparo que nós vinhamos de 26 ou 27 meses de pandemia uh, e o retalho alimentar em Portugal uh, continuou a fornecer a todas as famílias atempadamente uh, produtos para abastecer as casas dos portugueses e em bom rigor nem, nem nos tempos de, das famosas imagens de escassez, suposta escassez de, de papel higiênico nós tivemos nenhum tipo de ruptura. E neste período em que a guerra começou Houve de facto ali um, um epifenómeno do ponto de vista do comportamento do consumidor que nos levou a ter algumas cautelas, mas que nunca pôs em causa o fornecimento de produtos. E refiro-me aqui claramente ao óleo de girassol, que houve duas ou três semanas em março que sofreu uma, um consumo absolutamente inusitado. E irrealista por parte dos consumidores, com base numa, num medo cénico, mas que nunca foi real. Nós nunca tivemos eh, com a cadeia de distribuição deste produto em risco. O que tivemos foi um acréscimo da procura inusitado, e que obrigou a que nós utilizássemos algumas medidas, alguns dos nossos retalhistas utilizassem algumas medidas preventivas eh, no sentido de limitar a compra do número de embalagens por consumidor. Isto para evitar algum assambarcamento e permitir a maior, uh, o maior acesso democrático aos consumidores a este tipo de produtos. Sim. Mas em bom rigor uh, nunca tivemos nenhuma, nenhum risco de escassez de algum produto. Nós, enfim, felizmente até vivemos, uh, enfim, às vezes, às vezes pode ser mal interpretado, mas nós a verdade é que nós quando comparados com outras geografias e com outros povos que estão a sofrer, nós temos tido assim, uma certa abundância. Eu chamo a atenção, se me permite, João, para um, um risco que, 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 está, que está ao virar da esquina e que tem a ver com alguns produtos eletrónicos, de eletrónica de consumo. Nós, nós ficámos, a pandemia veio demonstrar isso, nós ficámos muito dependentes de alguns fornecimentos de algumas geografias do mundo. É, é conhecido, nós temos, a grande parte da eletrónica de consumo é, é assemblada e produzida é, na Ásia e mais concretamente na China e, se, e por isso também é que os produtos têm, é, o preço de venda final dos produtos tem aumentado porque os custos de transporte dos contentores da China para a Europa aumentaram exponencialmente há, há dois ou três anos atrás, era há quatro horas atrás eram na ordem dos 1.500 por, dólares por, por, por contentor, hoje estamos a pagar 15.000 dólares para trazer um contentor para, para, para a Europa. Ora bem, eu a, o que eu queria chamar a atenção é que nós estamos com a China em lockdown em algumas áreas muito importantes de produção industrial. Eh, e que isto não sendo, a de, não sendo a totalidade dos produtos que nós consumimos, produzidos na China, a verdade é que há muitos componentes e há muitas matérias que são fundamentais para, para a eletrónica de consumo é, e que vêm é, diretamente da China. Ora, se a China está há cerca de um mês zonas de Xangai completamente em lockdown, com a política de Covid-0, é bom eh, que se perceba que podemos vir a ter problemas de fornecimento de produtos na cadeia, enfim, refirma computadores, refirma outro tipo de devices, mas refirmo também a telemóveis, porque de facto são zonas do, do globo que estão a produzir para o mundo inteiro, e portanto se elas estão fechadas agora, sem produção é natural que os estoques daqui a dois, três meses possam, possam estar altamente pressionados em ruptura. Isto são tudo questões que não estão à vista dos consumidores, não estão à vista de todos, um, um, umas, umas matérias nós conseguimos do ponto de vista do retalho nacional, conseguimos contornar outras que são problemas globais, e portanto o que eu aponto aqui nesta, quando falo deste, destes assuntos é dizer que há questões que são que exigem uma resposta europeia, a questão da energia claramente exige uma resposta europeia, Portugal sozinho não consegue debelar, não consegue uh, responder ao aumento da, dos custos da energia, uh, e, e do mesmo modo uh, se nós estamos com problemas uh, na, na fábrica do mundo, que, que é a China, como se costuma dizer, é... Uh, é, é, é de prever que vamos ter alguma pressão uh, nos próximos meses. É também, uh, sou um otimista realista, é também uma oportunidade para a Europa definitivamente repensar a sua política industrial uh, e porventura uh, investir mais na indústria e na, na, e na produção uh, de alguns bens de equipamento fundamentais para a economia europeia uh, aqui em, em espaço europeu.
0: Já, já falámos da alimentação, que é, por razões óbvias, aquilo que mais preocupa as pessoas no, no seu dia-a-dia, falámos agora da eletrónica de consumo, em que outras áreas também de, de empresas, que no fundo pertencem também à PED, de, na área de distribuição, em que outras áreas do retalho mais especializada em, em, em que já há pressão dos preços e que se espera que possam também ter problemas semelhantes, que já estão a ter e que nos próximos tempos continuarão a apresentar esse tipo de pressão?
1: Queria dizer que um dos setores que nós representamos e que sofreu porventura mais com a pandemia foi o setor da moda, e apesar de Portugal ter uma indústria têxtil absolutamente extraordinária, que tem dado uma resposta incrível, aos desafios dos últimos, das últimas décadas, diria, a verdade é que há segmentos de produtos que vêm, vêm, vêm de facto de outras geografias e que estão muito pressionados também pelos custos de transporte. Não diria que estamos a ter rupturas, mas diria que estamos a ter um aumento de preços também assinalável, num setor que estava agora a recuperar, foi o setor que provavelmente, como repito, foi superou mais com, com, com os lockdowns e com a pandemia e, portanto, estava agora em recuperação. Esta hesitação e os índices de confiança baixos do consumidor uh, está a provocar aqui algum, algum desajuste e que, e que eh, não diria não na, na, na questão do abastecimento, não vão faltar produtos, mas na questão do preço. Por outro lado, também já referi a questão da eletrónica, Uh, de resto, um, enfim, para, para além do aumento dos custos de transporte, que é atravessado todos, um, diria que não podemos assinalar uh, nada de, de, de perigo, de extremamente perigoso, do ponto de vista do consumo. Agora, é importante, o consumidor um, investe uh, e procura produtos com base num índice de confiança, confiança na economia, confiança no futuro. Um, e confiança nas, 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 nos retalhistas. Eu acho que o consumidor português hoje tem confiança no retalho nacional. Aqui, quer falemos do, do retalho alimentar, quer falemos do retalho especializado, não é disso que se trata. Trata-se de alguma confiança no futuro e confiança na economia que, naturalmente, não havendo, retrai o consumo e as decisões de, de compra de, de, de alguns produtos que, que estão associados a, uma, a, uma, a, uma, a, um, a índices de confiança mais, mais favoráveis. Acho que há muito tempo que não batíamos os, os mínimos no, no que diz respeito aos índices de confiança e isso é, é difícil de suportar e nós estamos... Estamos a analisar e a estudar o melhor possível uh, para poder fazer face a esta dificuldade.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envie nos questões sugestões de temas para o e-mail economia -expresso .empresa .pt. Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BBISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.